klirrende Kälte bei minus 20 Grad. Unter meinen Füßen knirscht der Schnee und manchmal kracht es sogar ein bisschen, wenn ich in eine zugefrorene Pfütze trete. Ich zittere wie Espenlaub, obwohl ich meinen allerdicksten und kuscheligsten Mantel angezogen habe. Meiner Freundin Svetlana, die neben mir durch das weihnachtliche St. Petersburg stapft, macht die Kälte nicht so viel aus. Sie wohnt schon seit vielen Jahren hier und hat sich daher längst an die eisigen Winter gewöhnt. Wir sind auf dem Weg zum alexander Niewski kloster Denn dort, so hat mir Svetlana erzählt, soll ein russisch-orthodoxer Weihnachtsgottesdienst stattfinden. Weihnachten feiert man bei uns vom 6. auf den 7. Januar. In dieser Nacht gehe ich dann immer in die Kirche. Der Gottesdienst beginnt so ungefähr um 23 Uhr und dauert etwa bis 3 Uhr morgens. Zu dieser Zeit kann jeder, der möchte, beten und die Beichte ablegen und danach wieder nach Hause gehen. Eine lange Nacht steht uns also bevor. Und ich hoffe nur, dass es in der Kirche ein bisschen wärmer sein wird als hier draußen. Schon von Weitem hören wir die Glocken läuten. Die Dreifaltigkeitskirche des alexander Niewski klosters strahlt heute in besonders festlichem Glanz. An der Vorderseite rechts und links stehen zwei hohe Glockentürme und in der Mitte erhebt sich eine gewaltige Kuppel. Gleich am Eingang der Kirche befindet sich ein Taufbecken mit heiligem Weihwasser. Bevor die Gläubigen in die Kirche eintreten, tauchen sie ihre Finger hinein und bekreuzigen sich. Anschließend kann sich jeder einen Platz in der Kirche suchen. Allerdings nur einen Stehplatz, denn in der russisch-orthodoxen Kirche gibt es keine Stühle zum Sitzen. Man sollte also besser gut ausgeruht zu solch einem Gottesdienst kommen, sonst kann er manchmal ganz schön lang werden. Inzwischen ist ein Patriarch in die Kirche gekommen. Er ist in etwa mit einem Bischof zu vergleichen. Der Patriarch stellt sich mit dem Gesicht zum Altar, also mit dem Rücken zur Gemeinde und liest aus der Bibel. Wenig später stimmt er den Gesang an, er gibt eine Melodie vor und der Chor antwortet ihm. Musikinstrumente sind in der russisch-orthodoxen Kirche verboten, weil die Gläubigen denken, sie seien nicht heilig genug. Nur die menschliche Stimme ist für sie göttlich und daher darf beim Gottesdienst nur gesungen werden. Früher gab es nur einstimmige Gesänge. Später, ab dem 17. Jahrhundert, waren dann auch zwei- und mehrstimmige Gesänge erlaubt. Und die haben mich beim russisch-orthodoxen Gottesdienst besonders beeindruckt. Die Stimme des einen Chores hält dabei zum Beispiel einen stützenden Grundton aus – und darüber singt der andere Chor die Melodie. Heute wird Christus in Bethlehem geboren, heißt es in diesem Lied. Überraschend ist für mich, dass nicht alle Lieder in der russisch-orthodoxen Kirche so schön harmonisch klingen. Die verschiedenen Stimmen verschlingen sich manchmal so sehr ineinander, dass eine Melodie nur noch schwer zu erkennen ist.
Die meisten Gesänge klingen andächtig und traurig. Nur ein einziges Lied ist etwas schneller und hat mich sogar ein wenig an die russische Volksmusik erinnert. Die Engel lobpreisen mit den Hirten, heißt es in diesem Lied, denn uns ist Jesus Christus geboren. Inzwischen ist die Kirche gerappelt voll und überall riecht es nach Weihrauch. Besonders gefallen mir die kostbaren Ikonen in der Kirche. Das sind Bilder mit der Mutter Maria oder mit anderen Heiligen. Sie wurden schon vor einigen hundert Jahren gemalt. Sie haben dunkle Farbtöne, sind mit viel Gold verziert und hängen überall an den Wänden und Säulen der Kirche. Während des Gottesdienstes ist es Brauch, dass die Gläubigen von einem Bild zum anderen gehen und jedes aus Ehrerbietung küssen. Der Patriarch steht noch immer vor dem Altar. Er hebt jetzt seine beiden Hände waagerecht in die Höhe und segnet stellvertretend für die Gemeinde die Opfergaben. Ein Abendmahl mit Brot und Wein, wie bei uns in Deutschland, gibt es aber in der russisch-orthodoxen Kirche nicht. Über die Gebete und Gesänge vergeht der Gottesdienst wie im Fluge. Dass es plötzlich schon 3 Uhr morgens ist, kann ich kaum glauben. Ein letztes Mal lässt der Chor seinen Gesang mit einem Amen ausklingen und das Glockengeläut der Dreifaltigkeitskirche begleitet Svetlana und mich nach Hause. Nach dem Gottesdienst in der Kirche feiern wir am nächsten Tag das Weihnachtsfest mit der Familie. Und natürlich macht meine Freundin Svetlana ein großes Festessen. Nach russisch-orthodoxem Brauch gibt es ein Zwölf-Gänge-Menü. Ein Essen für jeden der zwölf Jünger von Jesus. Sehr lecker schmeckt mir zum Beispiel eine Suppe aus roter Beete und eine besondere Form von süßem, dickem Haferbrei, den man mit Honig, Nüssen oder mit zermahlenem Mohn essen kann. Ihren Weihnachtsbaum hat Svetlana vor allem mit Spielzeug geschmückt und mit echten Kerzen. Und sie erzählt mir von dem beliebtesten Weihnachtslied in Russland, in dem es auch um ein kleines Tannenbäumchen geht. Jolka heißt es übrigens auf Russisch. Zum Weihnachtsfest holen Kinder das schönste Tannenbäumchen des Waldes in ihr Wohnzimmer. Sie schmücken es festlich und tanzen fröhlich um den Baum. Svetlana hat mir das Lied von der Jolka vorgesungen. Зайчишка, зайка серенький под елочкой скакал, порою волк сердитый волк рысою пробегал. Теперь она нарядная на праздник нам пришла и много-много радости детишкам принесла. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо.